0: Serial Dads, der Kinderserien-Podcast. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Serial Dads, endlich mal wieder am Start. Und ich hoffe, ihr habt uns nicht allzu sehr vermisst. Ähm, wir wollen heute etwas Neues ausprobieren. Und zwar wollen wir heute mal über Top 3 Kinderfilme sprechen, die uns in unserer Kindheit bewegt haben. Und wenn ich sage wir, dann meine ich... Ich und?
1: Hi, ich habe jetzt wieder Internet. Hier ist Daniel. Na,
0: was geht ab? Daniel, wie geht's dir?
1: Mir geht's äh, trotz einer neuen Lebenssituation äh, hervorragend, muss ich sagen. Ich, ich kann jetzt wieder viele Filme gucken, ich bin wieder online und ich äh, freue mich. Und dieses äh, Thema heute ähm, liegt mir, glaube ich, sehr.
0: Und wir können schon mal so viel verraten, uns gibt es jetzt wieder regelmäßiger und wir machen auch wieder eine Weihnachtsaktion, wo wir an jedem Adventssonntag eine Serial-Dads-Folge raushauen und es wird auch wieder was zu gewinnen geben bei uns auf dem Instagram-Account Serial-Dads.
1: Sollt ihr uns noch nicht folgen, macht das und erzählt euren Freundesfreunden bitte davon.
0: Okay, ähm, wir wollen heute über Kinderfilme, über wir stellen heute unsere Top 3 Kinderfilme vor, die uns in unserer Kindheit geprägt haben. Wir fangen mal mit gleich, ohne großes Aufwerben, mit dem Platz Nummer 3 an. Daniel, willst du anfangen?
1: Also, ich äh, besitze natürlich alle Filme, die ich liebe, auch in physischer Form und habe mich äh, gestern vor meine große Mappe gesetzt. Und habe die Filme rausgelegt. Ähm, bei mir ist es äh, auf dem dritten Platz das ist äh, eine ganz klare Sache. Das ist, glaube ich, sind einfach die Mighty Ducks. Kennen, glaube ich, alle von euch. Der erste Mighty Ducks-Film war für mich damals unfassbar. Also, wie, wie 90er kann ein Film sein? Ähm, guckt ihn euch an, das ist absoluter Wahnsinn. Ähm, Gerade in der, das war so Anfang 90er. Mitte der 90er, da war ich also auf dem Peak und da wurde, Inland, da wurde Schlittschuh gefahren, da wurde Hockey gespielt die Mucke, der Film der hat mich wahnsinnig abgeholt also das ist mein äh, Top 3 bis heute immer noch eine Mighty Ducks Cap im Schrank und ich liebe wie die Pest und die neue Serie auf Disney Plus kann man sich auch gerne mal angucken wer da ein bisschen Bock drauf hat
0: das wollte ich dich gerade fragen. Hast du die schon ja, geschaut? Ja, ich habe die
1: schon geschaut. Mich hat sie nicht so abgeholt, aber ich kenne Menschen, die sie super, super gut fanden. Mhm. Ähm, aber ich mag einfach diesen Nostalgiefaktor. Und der kommt, da haben sie auf jeden Fall versucht rüberzubringen. Ähm, ist auch eine ganz tolle, knuffige Produktion. Aber ähm, als Retro-Fan ähm, gucke ich dann doch lieber den Originalfilm.
0: Eine ganz doofe Frage. Ich habe früher NHL gespielt mit den Mighty Ducks of Anaheim. Die gibt es die gibt's immer noch.
1: Das sind immer noch äh, die Anaheim Ducks. Die spielen auch okay. mehrfach im Jahr auch mit den Trikots, die ihr alle aus den Filmen kennt. Das ist ja mittlerweile das alternative Logo von denen. Mittlerweile haben sie einen Entenfuß in D-Form, so schräge auf dem Trikot und orange als, und schwarz als Farben. Muss man mögen, aber die Retro-Trikots, sobald die rauskommen, in Türkis, lila und weiß. Leute, das ist ein Traum.
0: Ja, das, ich erinnerte mich auch an die an die, an die weißen ja. und die lilanen Trikots. Ich weiß, ich habe mich dann immer selbst als Torwart aufgestellt <lacht> in diesen in dieser legendären Mighty Ducks äh, Torwart-Trikot. im Torwart Geil. Fand ich, fand ich gut. Ja, mh, ich würde sagen, mein Top 3, ich habe gar nicht so lange drüber nachgedacht, aber spontan würde ich sagen, auch weil es gerade in unserer Kita bald eine Weihnachtsparty mit diesem Film gibt, für die Kinder, die, also organisiert von Eltern aus der Kita, nicht von der Kita selbst, weil ich glaube, der Film ist offiziell FSK 12, habe ich gelesen. Und das wäre jetzt mein Platz. Nummer drei wäre Kevin allein zu Hause, weil es auch jetzt irgendwie in die Winterzeit passt. Und ich fand den einfach wahnsinnig lustig. Der
1: ist auch einfach äh, irre gut.
0: Also, das, der Humor ist wirklich grenzwertig, glaube ich, aus heutiger Sicht. Ähm, aber ich fand es einfach wahnsinnig witzig, wie diese Leute, äh, diese beiden Verbrecher sozusagen angezündet, äh, elektrisiert äh, und alles Mögliche werden. Und diese Slapstick hintereinander war einfach wahnsinnig lustig.
1: Der, der nackte Fuß auf der Treppe mit dem Nagel, Ach, immer noch ganz auf, wenn ich das sehe.
0: Ja, oder auch die äh, der Türknauf, ja. der dann brennt. und Das nicht, Bügeleisen das hat, auf
1: die Stirn ist auch Bügel, super. Äh,
0: ja, also nicht nachmachen, aber ähm, das war für mich so, ich weiß nicht, ich hab, das muss das auch so in der ersten, zweiten Klasse bei einem äh, Kumpel mhm. geguckt haben und ähm, ich, wir haben wirklich äh, lachend, kreischend ja. vor Lachen auf dem Boden gelegen und der ja, ist auch. Wir fanden diesen Film wirklich, wirklich
1: gut. Also der ist auch. Wir haben das ja in der Weihnachtsfolge, glaube ich, auch ausgiebig besprochen. Das ist ja für mich auch einer der ersten Filme, die ich mit meinem Papa alleine geguckt habe, so äh, heimlich, wofür er den Ärger kassiert hat von meiner Mom. Großartig. Liebe ich. Das ist ein super, super mhm. guter äh, Platz 3. Boah, mhm. was, was kommt denn noch auf 2 und 1? Das ist ja.
0: Ja gut, dann los. Was ist denn. Der mein Platz
1: 2. Platz es geht weiter. Wir sind weiter auf Inland Skates unterwegs, meine Damen und Herren. Das ist der Film. Ja. Airborne. Jetzt könnt ihr alle mal googeln, den werden viel, viele von euch nicht kennen. Ähm, aber in diesem Film spielen Namen mit wie Seth Green oder jetzt kommt, ich hoffe, ihr sitzt, Jack Black in einer seiner ersten Rollen. Das war für mich ein Typ, der lief immer nur auf RTL 2 und zwar am Samstag und ähm, das ist ein, ein Film, in dem ein Junge namens Mitchell Gusen von der kalifornischen Küste, er ist ein super krasser Surferboy, nach Cincinnati kommt, aus familiären Gründen und äh, damit Hockey in Kontakt kommt, was lustig ist, weil Cincinnati ist überhaupt keine Hockeystadt eigentlich ähm, und da äh, in diesem Film wird geskatet, inline skatet, es wird half gefahren, es wird BMX gefahren, es gibt äh, super super geile Slapstick-Einlagen von Jack Black und Seth Green, die wirklich für ihr Alter, die damals irgendwie 18, 19 waren, irre gut spielen, kennt kaum einer mhm. und kann ich wirklich, wirklich empfehlen. Und ich habe mir den wirklich spät auch erst auf DVD zugelegt und ich passe auf diese DVD super krass auf, weil ich den Film so stumpf und witzig finde. Und,
0: ich habe ja mal gegoogelt, es gibt glaube ich nicht mal eine richtige, eine deutsche Wikipedia-Seite, der Hammer ist aber das Filmplakat ja, dazu. Der hieß Fil auch
1: teilweise Cool Blades, der wurde auch mal umgenannt.
0: Der, dieses, äh, da drauf sieht aus wie eine Kuschelrock-CD, ja. als hätte, hätte ich mit Photoshop eine Kuschelrock-CD ja. ja, er mit seiner
1: Freundin im Vordergrund und dann springt er aber auch nochmal im Hintergrund mit Inlineskates, glaube ich, ne? Das ist irre. Ja, und
0: diese, diese, diese schönen 90 er jahre frisuren ja, ja. Und so. Kann ich wirklich
1: empfehlen. Ja, absolut guter Film. Ja. Also ich sag mal, solide 4 von 5 äh, Kochleveln.
0: Okay. Muss ich sagen, habe ich nie gesehen. Kenn ich Kennen
1: nicht. super viele nicht, aber es hat damals für uns wie Faust aus Auge gepasst mit Inlandskaten und Skaten. Wir waren ja wirklich nur solche, wir waren ja solche Klischee-90er-Skater, Inlandskater-Kids. Ähm,
0: mein Platz 2 ist auch. Slapstick und ist ein bisschen dadurch daran geschuldet, dass mein Vater mit diesen DVDs ankam und ich würde es fast einfach nicht nur ein Film sagen, sondern vielleicht einfach ganz viele Filme zusammen, weil ich, eigentlich lassen die sich schwer auseinanderziehen. Ähm, ich finde es gut, dass du Twilight zwar, jetzt bringst, finde ich gut. Ja, Twilight, genau. Nee, Bud Spencer und Tensel. Stimmt. Äh, diese beiden ähm, mein Vater hat die hat diese Filme von denen ähm, ja, mit nach Hause gebracht, so ein bisschen. Und ich glaube, so die einen der ersten waren diese Western davon. Mhm. Also äh, die linke und rechte Hand des Teufels, glaube ich, heißt der. Und ähm, genau, und, und auch zwei wie Pech und Schwefel. Und äh, wo sie, ich glaube, zwei wie Pech und Schwefel sind ist einer der besten. Das ist dieser mit, den, mit dem roten, roten Buggy, kennst du das?
1: Ich bin ja, das weiß ja keiner oder so, oder du weißt es auch nicht, ich bin ja überhaupt, ich habe in meinem Leben vielleicht einen halben Bud Spencer-Film geguckt. Okay. Das ist überhaupt nicht meine Baustelle gewesen. Und auch nicht die okay. meines Dads, ich glaube, der findet die super witzig. Mein, mein Vater hm. ist Chuck Norris-Fan. Das ist jetzt geil.
0: Ist geil. Okay. <lacht>
1: Also Fernsehbetrieb, übertrieben, aber mein, mein Vater fand es nicht witzig, als, es, als die Chuck Norris-Witze aufkam. Weil man sollte hm, ihn noch bitte mit dem
0: behandeln. Okay. Genau, aber äh, tatsächlich, also zwei wie Pech und Schwefel, ähm, das war einer der Filme, die ich glaube ich als Kind die auch von immer, also im, die, die liefen äh, bei Kabel 1 ja, regelmäßig hm. bis heute, glaube ich, auch so ein Nachmittagsprogramm und wir hatten jetzt TVD und ich weiß, dass ich den bestimmt jedes Mal geguckt habe, wenn ich, wenn ich krank war, wenn ich länger zu Hause war. Mhm. In Ferien. So. Die liefern ja das auch immer. immer. Ja. Weißt du ja auch, wie viele gibt es ja.
1: davon? Elf, zwölf?
0: Ja, irgendwie so. Also, äh, also das äh, Könnte ich jetzt nicht sagen. Entweder äh, das oder Louis Richtig streng. So. Genau. Ähm, tatsächlich hätte ich. Äh, war ich kurz hin und her gerissen, um es nicht zu slapstickig <lacht> sein zu lassen, aber ich habe ich hab diesen, diesen Film, den, der sozusagen ein zweiter Kandidat war, für Platz 2 erst relativ spät geschaut, und zwar die Police Academy Filme. Jo, hab ich, äh, lustig, habe ich, hab
1: ich auch überlegt. Welchen äh, Teil? Ich
0: tatsächlich, aber er, ich glaube schon den ersten. Ja. Ich, ich hab, ich, den habe ich letztens auch noch mal geschaut und fand ihn wahnsinnig komisch. <lacht> äh, ich fühle dich
1: komplett. Ich finde die so witzig.
0: Ja, ich finde, ich habe die auch. Ich weiß, du, irgendwann war ich in meinem ja. Studium hatte ich so relativ, weil ich relativ lange hatte ich relativ lange Grippe, so eine ganze Woche lang durch. Und da habe ich wirklich von eins bis sieben, glaube ich, oder eins bis sechs alle geschaut. Ja, sieben ist der letzte. Äh, genau. Ähm, ich habe aber die erst, glaube ich, so mit 13, 14, 15 gesehen. Also war ich schon in der Pubertät. Deshalb kann ich es nicht ganz zu den Kinderfilmen zählen, aber ich glaube, hätte ich sie damals geschaut, hätte ich sie wahnsinnig witzig gefunden. Gleiches gilt übrigens auch für die nackte yep. Kanone. Ähm, Habe ich aber auch äh, Hotshots. Viel zu spät entdeckt. Ja. Leslie Nielsen.
1: Leslie Nielsen, Legende. Auch, also wirklich... Aber bei Police Academy bin ich ja. komplett bei dir. Ich habe die DVDs auch hier, ich habe diese Box. Mhm. Und der vierte Teil ist mein absoluter Favorit. Erstmal wird da er, Das ist der Teil, wo auch gescatet wird. Überraschung bei Daniel Webke. Mhm. Aber äh, Tony Hawk als stunt Steve Caballero als Stunt-Double, ähm, Lance Mountain, die ganzen Pros von damals wurden ja kollektiv gebucht für den vierten Teil als stunt super Supergeil. Und das ist der, das ist der mhm. Film, wo Bürger gehen auf Patrouille. Es ist. Das ist irre gut ich liebe das geil dass du das bringst
0: hm, also, also das ist dass genau, auch so hier
1: ich, erwähnt weil Police Academy ist das kennt mittlerweile so wenig Leute nur noch
0: hm. tatsächlich glaube ich auch dass also äh, Police Academy mit, mit all diesen schlüpfrigen Anspielungen mhm. und so das ist ja eher etwas, wo ich sage, das ist vielleicht dann auch schon eher Ende Grundschule vielleicht so. Also natürlich erkennt man viele Witze da schon vorher auch, aber auch so Bint äh, äh, Mahoni und der äh, Prostituierten und auch der äh, Polizeifrau mit den großen äh, Brüsten und so, das sind schon... Da sind schon ein paar Witze das bei, die auch. ich als, als Kind in der ersten Klasse nicht verstanden hätte.
1: Also auch, da sind ja auch genau, also das ist ja auch ein bisschen wie dieser Kevin Humor in einigen, ich weiß in welchem Teil das ist. Da, gibt, da machen sie einfach Sekundenkleber in sein Shampoo, kleben seine Hände an seinem Kopf fest.
0: Ja. Ist das nicht gleich auch Teil 1? Kann eins?
1: sein. Also es ist auch Knüppelhart ja. und dann auch latent rassistisch immer. Die Filme so der Zeit geschuldet natürlich irgendwie ne? Aber ja. ey, so,
0: Obwohl tatsächlich ähm, muss man ja auch sagen, trotz äh, natürlich Zeit, äh, es sind immer äh, es sind, sie haben einen ein, ein relativ diversen Cast. Absolut, schon. Das stimmt, ja. Und die drei farbigen Hauptdarsteller sind, ja. also die drei schwarzen Hauptdarsteller sind sehr äh, tough. Also ich weiß nur, weißt du noch, den? im ersten Teil wird ja so ein bisschen darauf angespielt, auf diese ähm, die dummen äh, Texas-Nazis sozusagen. Mm. Diese beiden äh, mm. Typen, die irgendwie sowas, geht auch zurück, du baum was, Und er macht einfach sein komplettes Auto ja. kaputt. Und dieser äh, große Typ ist halt Hightower. wirklich auch Hightower ist einfach auch ein starker Typ. Auch die, die mit der Ff, ähm, piepsigen Stimme entwickelt Hux. sich ja im Laufe der Film äh, genau, im Laufe der, der, der Filme ja. zu einer wirklich taffen Frau
1: ja, die, vor allem fährt sie halt Auto wie, wie blöd super geil, ja, und
0: halt auch wie, wie lustig ist dieser Typ der die Stimmen nachmachen kann also, der die
1: Stimmen übrigens so nachgemacht hat das ist ja alles nicht, nicht genau. also das Jones genau. heißt, nee, der hieß da Jones in der Serie also in dem Film hieß er Jones und ja. im echten Leben habe ich vergessen.
0: Da, da muss man ja schon mal sagen, das ist bei trotz aller äh, natürlich äh, überzeichneten Klischees und sonst was, ist das schon sehr äh, fortschrittlich, kann ich mir vorstellen. Äh, dass das in der damaligen Zeit, weil, weil du auch die, die sozusagen ja offen rassistisch sind, äh, sind ja auch die dumm so ungefähr. Ja. also... Schon. So. Naja, ja, klar. Es sind, es sind ja auch die, die es aufs, aufs Maul kriegen. Aber ich, also ich liebe diese
1: ganze, diesen ganzen Stil von Police Academy. Es ist so, es ist ja auch, glaube ich, relativ low budget gewesen, glaube ich. Zumindest die ersten beiden, ne? Sieht zumindest aus. Und ich weiß nicht, in welchem Teil das ist, aber dieser Zed, der ehemalige Gangster, der dann rüber wechselt zur Polizei, dieser Punker. Und in der Einzelnen versuchen sie, die Türen aufzutreten. Und er schafft sie und er schreit sie auf. Also er schreit die Tür an und die fällt einfach aus den Angeln. Und das ist einfach, ey, ein Digga. <lacht> Das war so
0: geil. Aber der spielt doch auch beim vierten Teil eine relativ große Rolle, oder? Da ist er doch schon bei der Polizei, Ja, ja da oder? ist dann dieses
1: Bürgergehen auf Patrouille und er macht halt Werbung für Bürgergehen auf Patrouille mm. und alle machen Angst vor ihm und er zwingt die Leute dann einfach sich anzumelden, glaube ich, oder irgendwie so. Das total so mm. geil. Aber ich habe gerade schon wieder Bock ja. bekommen.
0: Ja, also da, da kann ich sagen, ja. äh, ist ist... Auf aber es Fall war Bud äh,
1: Spencer. Also das war, wir reden jetzt über Polizercammy so lange, aber es war...
0: Ja, ja, genau, aber, aber so in diesen, also äh, Bud Spencer und Terence Hill funktionieren ja ähnlich. Ja, ja. Also da ist ja auch sozusagen, es sind auch mehrere Teile von Bud Spencer selber. Da muss ich auch sagen, da hat mein Vater, die hat er nie angeschleppt. Da gibt es aber so ein paar, wo er auch so Missionar spielt und da äh, die, die äh, wirklich, äh, also das, sind, das ist eine Darstellung von, indigenen jo. Inselbewohnern, die absolut in den Giftschrank gehört. Das würde ich meinem Sohn so nicht mehr zeigen. Also das kannst du wirklich, das ist wirklich hochgradig rassistisch. Ähm, ich weiß auch nicht, ob die überhaupt noch gezeigt werden. Das glaube ich, würde ich so nicht, glaube ich nicht. Ich fand das aber auch nie gut, wenn wenn die sozusagen alleine sind oder wenn sie diese Missionarsgeschichten oder so hatten. Dieses Zwei wie Pech und Schwefel ähm, funktioniert ja ähnlich. Also irgendwann ist passiert was und dann gibt es halt diese, diese blöden Sprüche von Pat Spencer und Terence Hill und dann gibt es eine Schlägerei und das ist witzig, weil der eine so schnell ist und der andere so, äh, ja. Und man hat ja der äh, Terence Hill, also der, der äh, Blonde mit den mit den äh, blauen Augen, ist ja tatsächlich, hat er den deutschen Pass und Bud Spencer, also sind eigentlich beide eher Italiener, genau. glaube ich. Und Bud Spencer war ja Olympiaschwimmer.
1: Und er hat die Wegwerfzahnbüste erfunden.
0: Aha, das wusste jo. ich nicht. Hm. Hm. Aber ich mochte dieses, dieses, dieses Duo mhm. und auch dieses Kämpfen da. Das fand ich immer ganz witzig. So. Und äh, auch diesen Western, äh, die linke und rechte Hand des Teufels äh, fand
1: Ja, so, also, also Sp Spaghetti-Western mit mehr Action irgendwie noch, ne?
0: Ja, sie waren halt nicht so, äh, ja, sie waren nicht so, äh, so wie, Sch also, das war, ist, halt, ist ein Film von 1970 ja. und das ist halt so, also, das ist halt auch, also wirklich ist das natürlich, ist es so eine Parodie auf diese ganzen Italien ja, ja, western genau. und so, das ist schon, ähm,
1: ja. Wo wir vom Police Academy so sprachen, der, der Film mit Terence Hill alleine, der Supercop, den fand ich als Kind sau cool. Da fängt er eine Pistolenkugel mit den Zähnen. Habe ich als absolut ja, realistisch empfunden. Zerkaut er die nicht auch? Nee, das weiß ich nicht. Sein. Egal. Also auf jeden Fall, ja, der, der lief auch ständig. Der Supercop.
0: Ja, es gab auch äh, diese Geschichte mit, dass der, äh, es gab auch ein, eine, ähm, ich weiß gar nicht, welcher das war, aber da spielen sie sozusagen auch in Miami ähm, ja, heißt das? Ein Spiel, da, da sind sie auch als, äh, ja, sozusagen als, als Polizisten unterwegs. Und ich glaube. Heißt das nicht Miami Cops sogar oder so? Äh, äh, nee, wieso?
1: so, ja, ich weiß.
0: Ich glaube tatsächlich, äh, nee, es gibt, da sind sie als, als, äh, 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 als, als Polizisten in Miami unterwegs. Das sind zwei außer Rand und Band. Nee, die Miami ähm, Cops. Ja, die gibt auch, ja. aber zwei außer Rand und Band wurde war sozusagen der erste und dann, dann haben sie glaube ich da noch was äh, dazu gemacht und äh, dann gibt noch zwei, sind nicht zu bremsen, da äh, gehen sie in so ein Spielcasino und ähm, ja, und sollen quasi als, äh, tauchen da als, als äh, ähm, Offiziere der äh, äh, Navy und, und Geheimdienst Heinis auf. Das ist alles Ganz witzig, und nachher wird es ja auch je immer je älter die beiden sind, desto peinlicher wird es dann. Ich glaube, Miami Cops ist sogar schon so ein Film, wo die ähm, ja, wo die schon so ein bisschen, äh, wo die schon so ein bisschen alt haben mhm. und wo man, wo die einem schon fast leid tun, dass sie, dass sie das immer noch machen müssen. So, also die 70er Jahre Geschichten, äh, das finde ich ganz cool, und dann hört es auch auf. Ja. So, jetzt Platz 1. Platz
1: 1 ist bei mir ein Film, der in, in den USA eine irre große Community hat ähm, und popkulturell auch äh, krassen Impact immer noch hat. Und zwar ist das ähm, Hercules und die Sandlot Kids. Ähm, Im Englischen einfach nur The Sandlord. Ähm, den hast du unter Garantie mal gesehen, zumindest mal im Fernsehen. Es geht um, das spielt. Ähm, Ende der 50er Jahre in den USA und um ähm, eine Gruppe Kinder, die immer Baseball, das ist ein Baseballfilm, Baseball-Kinderfilm, ähm, die immer auf einem selbstgemachten Baseballfeld Baseball spielen und ähm, Smalls, ein Junge, der da hinzieht, mhm. äh, möchte gerne mitspielen und äh, ja, es ist halt so ein bisschen Coming-of-Age, wir freuen uns alle an. Ähm, Baseball war bei uns früher super präsent aufgrund aller anderen Sportfilme die damals so liefen, die, der Film aus Cleveland und so weiter, den ich jetzt nicht droppen werde, weil der Name mittlerweile nicht mehr so genannt werden kann und so weiter. Und mhm. der Film hat mich so krass beeinflusst. Ich hatte ihn irgendwann noch aufgenommen aus dem Fernsehen habe ihn den immer wieder und immer wieder und immer wieder geguckt. Und ähm, ich habe den irgendwann wiederentdeckt und vor ein paar vor, vor zehn Jahren oder so, ich habe mir den gekauft und es war, ich hatte noch nie bei einem Film Filmgucken so ein Flashback wie bei Hercules und äh, die sandlock klitze Herkules, weil es gibt noch einen Hund in dem Film, der ist Herkules und es dröselt sich letztendlich dann irgendwie auf und es ist äh, Baseball geschichtlich auch ganz interessant, wäre so ein bisschen Ahnung von der Materie, das ist irgendwie ganz cool über Babe Ruth und so. Wer das nicht weiß, das war ein deutschstämmiger Baseballspieler in den USA. Ähm, und die Zeit ist cool in der das Spiel, das sieht optisch richtig schön aus. Einfach ein toller Film, versetzt einen super in die Zeit. Ähm, paar lustige Dinger sind auf jeden Fall drin. Ähm, man kennt auch ein paar Schauspieler, ehrlich gesagt. Und den gucke ich mindestens drei, vier Mal im Jahr. Ich habe auch eine, sogar eine Actionfigur von dem Hauptdarsteller hier zu Hause stehen und so. Also der ist für mich immer noch einer der besten Filme, würde ich fast behaupten. Und den kann ich auch, also kann ich auch guten Gewissens, insofern meine Tochter später Baseball-Affin ist <lacht> oder Sportfilmaffin, auch weil der... Ähm, weitergeben, das Interesse daran. Aber ich kann ihn wirklich empfehlen auch für Leute, die keinen Bock auf Sport haben. Geiler Samstagfilm mit einer Schüssel Popcorn und einer halben Flasche Cola geht der Film richtig gut. Kennst mhm. du den, Birk?
0: Mhm. Oh, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, du bist da ja deutlich affiner, aber ich habe gar nicht so die große Affinität zu US-Sport. Ich, ich habe Baseball nicht wirklich nie verstanden.
1: Der Baseball ist eigentlich nur, also es ist nicht super, es also ist schon wichtig in dem Film, aber es ist überhaupt, also es ist, das soll jetzt nicht abschrecken.
0: Nee, alles gut. Ich habe echt Baseball nie so richtig für mich entdeckt. Football auch nicht, außer an jedem verdammten Sonntag den mhm. Film, wo das Auge rausfällt. Ach. Und ich, nicht bis heute nicht weiß, ob das anatomisch überhaupt nicht möglich ist. <lacht> Ähm, ja. Ich würde sagen, nein, aber ähm, genau, den habe ich geguckt und dann äh, auch Basketball, okay, Basketball war es natürlich irgendwie so ein bisschen äh, mit äh, hier dem Looney Tunes und so, da war, war man natürlich mit Basketball so ein bisschen das fand, fand man irgendwie in Ordnung. Ähm, aber sonst war äh, Eishockey hatte ich auch, äh, gucken ja, aber war ich, ich war ein paar Mal bei den Hannover Scorpions als mhm. Kind auch. Aber sonst...
1: Wir haben in der Tat immer Eishockey gespielt auf dem See in Mölln. Das ging damals noch. Ich gebe noch ein paar Fotos davon. Hm.
0: Ich, bin, ich bin kein großer Eislauf-Fan. Ja. Ich war auch kein Skater. Das tut mir leid. Also ich bin völlig... Das alles ist äh, völlig an mir vorbeigegangen.
1: Aber also wenn du bei Google das Handlot eingibst, das ist... ein ähm, paar. Habe ja, ich gesehen,
0: ich hab's... Paar ja.
1: Stills davon kennt man, glaube ich. Und die Charaktere sind so super geil überzeichnet. Vom Obernerd bis zum ähm, Gerne essenden Mann und Obernerd und der Supersportler, ist alles so ein ganz, ganz geile Game. in so einer amerikanischen Vorstadt. Ist alles echt ganz knuffig. Klingt sehr abgedroschen, lohnt sich aber wirklich. Ja. Jetzt, meine Damen und Herren. Hm. Die verdammte Nummer 1 des Bestseller und Bürg Grüling.
0: Ja. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Nicht vorbereitet der Mann. Ich, ich habe tatsächlich.
1: Darf ich euch äh, ra raten? Ein, soll ich mal ein paar Dinge abgeben?
0: Ganz, ganz viele kleine, wo ich sage: so, Das waren ganz tolle Filme, die ich unheimlich, die mir unheimlich viel bedeutet haben. Drei Nüsse für Arten Ich fange mal Ja, genau. Äh, den habe ich tatsächlich erst sehr spät gesehen. Also, was ich mochte, war ein Schweinchen namens Babe. Ähm, ein Schweinchen namens Babe, genau. Äh, mochte ich sehr. Ähm, Rennschwein Rudi Rüssel, weil ich das Buch gelesen habe. Warte, warte aber halt, stopp, da gibt es ein Buch zu. Mhm. Äh, Free Willy. Ja. Ein ganz toller Film. Ich fand auch Beethoven. Ah ja, äh, Beethoven. Super. Ähm, mh, ich weiß gar nicht, wann... Ähm, genau, dann natürlich auch... Diese ganzen Disney-Dinger, sowas wie Die Schöne und das Biest, aber auch, äh, wie heißt er denn hier, äh, Captain Hook und und äh, ich glaube, Hook kam irgendwie so 91 raus. Also ein kleiner, äh, deutlicher
1: Film wie Dschungelbuch oder so.
0: Mm, ja, genau, Dschungelbuch. Wobei, ja, dann auch Jumanji natürlich, aber das war dann schon fast, da war ich schon fast zehn, das war jetzt gar nicht so. Ja, 10 äh, ist aber nah schon, also. Jumanji ist 1996, glaube ich, gekommen oder 95. Ja, die Auch die neuen Filme waren super. Ich fand auch König der Löwen auch irgendwie dann, war glaube ich, König der Löwen muss so einer der ersten Filme gewesen sein, die ich im Kino gesehen habe. mir auch. Die Schöne und das Biest habe ich auch im Kino gesehen. Auch Pocahontas war dann schon ein bisschen älter. Aladdin habe ich gesehen. Aladdin, genau. Das sind relativ viele hm. Filme. Space Jam. Oh.
1: Scheiße, ich hätte auch noch Space Jam nennen können. Aber nee, der kam erst hm. 97 auch, ne? Da
0: genau. Da ich 10. Ja, ich weiß ja. gar nicht. Wie, wie, Space Jam, 96. Ich habe den kam, zweiten genau. Teil
1: übrigens bis jetzt boykottiert. Ich habe mir noch nicht getraut.
0: Hm. Ich habe es auch nicht Nee. Ich habe noch gesehen, äh, die Hero Turtles Yo. ist auch so ein, so, oh. ein, so ein Film, wo ich sagen könnte, yes, so gut. ja, auch Toy Story, da, obwohl, Wobei, da war ich auch schon äh, zehn, das gilt fast schon gar nicht als Kinderfilm mehr, aber trotzdem war es irgendwie so ein, so ein Punkt. Ähm, dann, wie gesagt, Jurassic Park habe ich viel zu früh geguckt, glaube ich, war aber für mich auch damals als, als Kind schon so ein Erweckungsmoment, wo ich sage, wow. Ähm, genau. Ähm, ja. F ja.
1: Ja, wenn wir, vielleicht droppt jeder noch von uns noch zwei Filme, die er vielleicht aber, viel zu früh geguckt hat.
0: <lacht> aber tatsächlich ähm, habe ich noch einen Film entdeckt, den ich auch mit meinem Vater damals äh, rausgekramt habe und den ich unfassbar witzig fand damals, äh, vor allen Dingen wegen einer Fil Szene. Und zwar ist das Tom Hanks in äh, Scott and Hutch. Den habe ich. Da ist ja, da, also mit, dem, mit diesem Hund mit diesem mit dem Hund und den, wo er so sabbert und er sagt das sieht aus als hättest du einen einen äh, Turnschuh verschluckt und dir würden die Schnürsenkel raushängen den habe ähm, ich nie gesehen ich, ist der äh,
1: wirklich witzig ich geht das, also geht das noch nicht, ich, ich, Filme mit Tieren ich, so ist das immer noch lustig ich weiß es nicht ich musste immer so an unseren Freund Charlie denken und denke so, nein
0: nee ich bin auch gar nicht so ich weiß gar nicht ob das äh, wie gut das war. Ich glaube, das habe ich auch erst später gesehen, aber ich kann mich auch an den erinnern. Und ich, und ich habe wirklich auch früher Lassie gesehen auch und so und war, fand, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich fand einfach Filme mit Hunden und Tieren sehr schön, mhm. weil ich früher immer ein Tier haben wollte. Deshalb auch äh, eine unendliche Geschichte und Fuchor. Und wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich fast eine unendliche Geschichte nehmen, weil ich das Buch gelesen habe, das Hörspiel gelesen hat und ich Fuchu unheimlich cool fand. Ich, 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 ich halte mich jetzt fest, ich nehme, das war auch meine erste Fantasy-Erfahrung, ich nehme Michael Ende, Unendliche Geschichte äh, und den Film. Ich also. saß mal auf Fuchu
1: auf dem Original Fuchu. In ja. diesem, äh, ist es Bavaria, ne? Ja, ja, ja genau. Ja, Bavaria, genau.
0: Ähm, ja. genau. Nehme ich einfach, ist aus dem Jahre äh, 1984, also noch sogar vor da meiner warst du ungefähr 20, ne? Geburt. Genau, da war ich ja. 20, genau. Und ähm, genau, äh, ja. Und Fuchor, dieses dieses flauschige mhm. Ding, äh, ist der Hammer. Und ich, wie gesagt, ich mochte diese, dieses, diese Geschichte als Buch, obwohl ich immer so ein bisschen Angst vor dem Nichts hatte. Mhm. Ähm, auch die unenden, auch diese uralte Murla, die fand ich super. Ich hatte immer also, Angst genau, vor dem
1: Steinbeißer. Ich, das ist ja. äh, äh, Aber ich weiß gar nicht, weil der taucht immer so auf und ist ja nicht irgendwie fährt er nicht auf so einem auf so, einem Fahrrad, auf so einem Steinfahrrad in dem Film oder so oder in so einem, das Iti? ja danke. <lacht> vor dem hatte ich auch Angst. Habe ich dir schon erzählt? Ich erzähle in diesem Podcast immer nur, wovor ich Angst habe. Annika Preil hat sich schon über mich lustig gemacht, weil ich vor allen Sachen einfach Angst habe. Grüße mhm. gehen raus. Ähm,
0: der, der hat auch so ein Dreirad. Ja, das, genau.
1: Und da hatte ich immer super mhm. Angst vor. Ich weiß gar nicht, warum. Mhm. Aber Oder. der Film ist eh sehr düster. Ich, das war nie so meins.
0: Ja. So der, der dunkle Aber, Kristall
1: auch, fand ich schrecklich. Das Ding,
0: mhm. oh. Aber tatsächlich auch Idee, über Idee haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Wir müssen noch mal eine Folge machen über Science-Fiction-Filme über Frühling. Das
1: wäre ohne w Logans Run, meine Damen und Herren. Logans Run, absoluter Tipp aus den 70ern. Super geiler Trash.
0: Was? <lacht> 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 Star Trek. Möge die Macht mit euch sein.
1: Ich habe letztens mit meinem Vater über Star Trek gesprochen. Er meinte auch so, das guckst du? Ich sage, ja, oh, manchmal. Und machte nur so, <lacht> ja, <lacht> ja.
0: Das war schon also, ziemlich lahm. Äh, aber wir, bei Star Trek müssten wir uns, glaube ich, jemanden einladen, der sich mit Star Trek auch... Donny Don,
1: O'Sullivan, einer meiner liebsten Podcaster, der ist großer Star-Wars-Voyager Star Wars äh, Star-Trek-Voyager-Fan. Star, Star Star das habe ich auch nie gehört, dass äh, Leute explizit nur von, von Voyager äh, Fan sind. So, also Next Generation, das verstehe ich irgendwie noch und Deep Space Nine, aber Voyager? Janeway? Seven of, Seven Stimmt of Nine? Ja auch. Ist, ist das natürlich bei Voyager?
0: Ja, ich, ich weiß es nicht.
1: nicht ja. ich, wenn, ihr über, wenn, wenn ihr unseren Rant hören wollt über Star Trek, dann hört doch bitte einfach in die Star Wars-Folge rein. Ich
0: glaube, es gibt tatsächlich jetzt, glaube ich, auf Togo eine Kinderserie, Star Trek-Kinderserie. Es gibt auch
1: diese Animationsserie, ist das Netflix oder Amazon Prime? The Upper Decks oder so?
0: Aber jetzt ist, soll, soll es tatsächlich eine Serie sein, die, ähm, ich glaube, sich sogar an, an kleine wendet.
1: Hm.
0: Also an kleinere.
1: Ja, aber eine Science-Fiction-Folge, da wäre ich halt auch dafür zu haben, Stargate, Leute, Stargate
0: SG-1. Ja, Alter. stimmt. Okay, ja, wir, wir schweifen schon ab. ab. Also, wir haben jetzt unsere Top 3 Kinderfilme gesammelt. Ähm, genau. Und ihr seid natürlich auch herzlich dazu eingeladen, uns eure Top 3 Filme zu nennen.
1: Und schreibt uns doch mal bei Instagram, was ihr für Ideen hättet für Top 3 Folgen.
0: In diesem Sinne, wir wünschen euch eine äh, schöne Zeit und hört auch bald wieder rein. Es kommen nämlich in den nächsten Wochen ganz viele serial jetzt Wir holen quasi unseren unserem einmonatige Pause komplett bringen wir zurück und äh, hauen ganz viele neue Folgen raus. So sieht's aus. In diesem Sinne... Ciao. Viel Spaß und folgt uns auf Instagram, schreibt uns und bis zum nächsten Mal. Ciao.